0: Nuevamente abrimos nuestro micrófono celeste para hacer Footbox Uruguay y hoy trataremos de encontrarle la vuelta a lo que fue el debut de los cuatro equipos uruguayos en Copas Internacionales. Fue malo, pero todo tiene una explicación, no una excusa, una explicación y yo pretendo en este podcast encontrarle la vuelta para que podamos entender las cosas que pasan y por qué pasan. Escúchenlo. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. En Footbox del día de hoy quiero hacer algunas reflexiones. En el Uruguay ha quedado muy deprimido el hincha de fútbol en general. Eh, más allá de las chanzas internas, si Peñarol pierde, el hincha Nacional disfruta. Si Nacional pierde el, lo disfruta el hincha de Peñarol, así juegan contra un equipo de Júpiter o de Saturno. Pero acá el tema eh, llegó a generar una especie de alarma por el debut en derrota de los eh, cuatro equipos uruguayos que participan en torneos internacionales. Eh, yo siempre digo que todo va en función de la expectativa, de lo que uno espera por de lo que va a haber. ¿no? Es decir, eh, si yo me siento a ver un partido eh, de rugby contra Nueva Zelanda, y mi máxima aspiración es que algún uruguayo pueda hacer un try. Si hacemos dos, ya salgo a festejar... Por 18 de julio Pero eh, Todo está en cuestión de la, eh, en función de la expectativa Si un equipo uruguayo de básquetbol Justo ahora el campeón uruguayo Va a jugar la final De la Liga de las Américas Es un gran logro Pero yo sé que si tuviese que jugar Contra un equipo de la NBA Y yo voy a aspirar a que pierda Por menos de 20 o 30 puntos Sería lo razonable Y en base a eso después Estará mi estado de ánimo ¿Qué pasa? El hecho uruguayo sigue sin entender algunas de las cosas que eh, evidentemente eh, no, no las logra captar con la con lo que yo entiendo, la claridad que entiendo yo. Hay gente que dice, ah, yo soy un agrandado, ¿qué te pensás, que nos iluminás? Y bueno, yo en este caso, en este tema, me da la sensación de tener un poco más claras las cosas que algunos que se sientan a ver los partidos de Copas Internacionales sin ningún tipo de análisis previo. Voy a contar una anécdota. Yo estuve en la Copa Mundial del 2002 en Corea-Japón. y eh, En un momento dado, entre un partido y otro de Uruguay, jugando en Corea, estábamos en la costa frente a, a China, donde está Shanghái. Aproveché con un par de amigos para irnos dos o tres días a Shanghai a conocer, bueno, conocer China a través de, de, de esa maravillosa ciudad. Eh, allí jugaba Rubén Sosa, una gloria del fútbol uruguayo y del fútbol internacional fenómeno, y, y Rubén Sosa, que brilló en Italia, en Alemania, en Uruguay, por supuesto, eh, Rubén Sosa es, era muy conocido, muy famoso, estaba en los últimos años aprovechando un contrato fantástico de esos que, que te permiten esos países para nosotros exóticos en materia de fútbol. Fuimos a un restaurante, los tres uruguayos que estábamos, Rubén Sosa y alguno más, fuimos a un restaurante a cenar y estaba jugando China su último partido por la Copa del Mundo. China este, era la primera Copa del Mundo que jugaba, había perdido 2 a 0 con Costa Rica, había perdido 4 a 0 con Brasil, y estaba perdiendo 3 a 0 con Turquía, faltaban pocos minutos para terminar el partido, y uno dice, en el restaurante, ¿quién le va a dar bolilla? Había una pantalla gigante, estaba todo el mundo cenando, eran 200 mesas, chinos por todo el lado y nosotros. Sin embargo, cada vez que China, en los últimos cinco minutos, lograba arrimarse al arco de Turquía, todo el restaurante, se ponía de pie, y cuando la pelota se iba fuera o al córner, se agarraban la cabeza y se sentaban golpeando con los cubiertos, con la mesa, la mesa haciendo temblar los vasos, y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Le pregunto a Rubén Sosa, y Rubén Sosa me dice, no, lo que pasa es que acá en China, la aspiración en una Copa del Mundo es hacer un gol. Perdimos, perdieron, China 2 a 0 con Costa Rica, 4 a 0 con Brasil, va perdiendo 3 a 0 con Turquía, es el último partido, quedan 5 minutos para hacer un gol. El gol nunca llegó, pero me quedó grabado como uno ve... De la misma forma que yo podría ver, como dije, un partido de rugby contra Nueva Zelanda o un partido de básquetbol contra la NBA, como uno ve las cosas de acuerdo a la expectativa que se genera. ¿Cuál era la razonabilidad de esperar algo importante en esta Copa Libertadores o Sudamericana de los clubes uruguayos? Los clubes uruguayos solamente se van debilitando año tras año. Mientras todos los demás, o por lo menos los que... No todos los demás, voy a, voy a corregirme. Mientras los que quieren ganar un título o quieren competir con posibilidades se refuerzan para las Copas Internacionales, el fútbol uruguayo, a través de la clasificación, consigue destacar algunos valores y esos valores lo primero que pasa es que se van, se venden. Y no siempre se venden por dinero. Se venden porque se vence, se van porque se vence el contrato y no hay dinero para retenerlos a veces. Entonces, no solo que se van... In, en algunos casos dejan buen dinero Pero cuando no dejan nada Ni siquiera hay para reponer Si ya de por sí tenés arcas eh, Económicamente muy flojas ¿Cómo haces? Y encima el jugador que se te fue No te dejó prácticamente un centavo Yo dije Aquí mismo en estos podcasts Que Peñarol era el cuarto En, plantel, en valor de plantel Según Transfer Market Era el cuarto por lejos En el grupo que tiene con Colón Que tiene tres veces más plantel Estoy hablando de lo que valen en dólares, Cerro Porteño que tiene dos veces más y Olimpia que tiene un 10% más. Peñarol está cuarto, 28 entre los 48 de la Libertadores cuarto en su grupo. Si sale tercero y va vale a la Sudamericana va a ser flor de negocio. Clasificar a la segunda ronda la verdad no va a ser fácil, puede pasar porque las distancias dos veces más, tres veces más son peleables. Pero luego, si seguís adelante, te vas a encontrar con equipos que tienen 10 veces más que vos y ahí olvídate de ganar a Libertadores. Peñarol, que ganó 5 Libertadores, no va a ganar esta Libertadores. Ya se los doy firmado cuando apenas jugó un partido. Nacional, algo parecido. En su grupo está cuarto está el Bragantino de Brasil que jugó la final de Sudamericana que vale cinco veces más que el plantel de Nacional, el plantel de Bragantino vale cinco veces más, ya sabemos que tiene a Red Bull atrás Vélez Arfil vale el doble que Nacional, Estudiantes de la Plata vale un 50% más que Nacional, Nacional puede ganar algún partido, por supuesto, le puede ganar a cualquiera de los tres algún partido suelto, pero difícilmente logre clasificar la segunda ronda y si lo logra será una hazaña y se va a encontrar contra equipos que tienen diez veces más y allí ya no lo va a poder continuar demasiado en Sudamericana ni hablemos. Lanús, en el grupo de Montevideo Wanderers tiene ocho veces más valor plantel que el equipo uruguayo. Barcelona de Guayaquil tiene el doble y apenas Wander supera por muy poquito un equipo venezolano en un país donde no sabemos ni cuánto vale el dólar. Y sabes por eso, Wander está en el lugar 38 entre el 48 y la Sudamericana. En el grupo de Sudamericana va solo uno, clasifica, y no va a poder Wander, va a estar entre Lanús y Barcelona. Ojalá se dé el milagro. Y si se da, va a poder continuar poco tiempo. En el grupo de River Uruguayo, está cuarto, igual que Nacional y peñón Libertadores, está cuarto, con la diferencia que solo va el primero. Racing tiene cinco veces más valor plantel en la cancha. Racing le ganó acá a Montevideo 1 a 0 en el último minuto. El segundo equipo es un brasileño muy poco conocido como Coayabá, pero tiene más del doble en cancha. Y Melgar de Perú tiene un poquito más, un 10% más que River. River no va a poder salir primero, va a poder ganar algún partido, seguramente yo digo esto en Uruguay y la gente se enoja conmigo dicen que soy que, que les arruino la ilusión, bueno, les estoy diciendo lo que lo que veo y lo que va a pasar Barcelona de Guayaquil le ganó 4-2 a Wanders en Guayaquil ¡Déganse! estadio Centenario de Montevideo, Racing de Avellaneda ganó 1 a 0 a River y los dos grandes del fútbol uruguayo, Peñarol y Nacional perdieron, Peñarol contra Colón de Santa Fe en el último minuto 2 a 1 y Nacional contra Bragantinos en San Pablo 2 a 0. Se protege Nacional que no le tiene en el centro, y Oran pasó, parece Obsay, está habilitado... De Bragantino, hurtado, el lateral derecho tiró la pared con el número 10 y Oran, llegó a definir como si fuera un delantero, estaba jugado nacional, 2 a 0 se terminó el partido en Brasil. La gente se, se asusta y empieza a preguntarse qué es lo que nos pasa y yo les digo, nos pasa que no tenemos dinero para aguantar el equipo pero este y para reforzarnos frente a Peñarol jugó el Cachorro Gurián, que es un arquero uruguayo juega eh, Teuten, juega Jonathan Sandoval, todos esos en Colón en Bragantino eh, hace ya dos años, contrataron un año y medio a Emiliano Martínez, un joven eh, centrocampista de Nacional que salió campeón con la Copa Libertadores Sub-20 pero que bueno, que como le fue muy bien se fue para Brasil, ahora está lesionado y todavía no pudo jugar en Barcelona, Guayaquil, a los 10 minutos de empezar el partido contra Wander. Ganaba Barcelona 2-0 a 0 con dos goles de Gonzalo Mastriani, que es uruguayo. También jugaron Bruno Piñatares y Paco Rodríguez. Paco Rodríguez es el titular de Peñarol hasta hace, un poco, hace poco tiempo atrás, hasta hace unos meses. En Racing de Avellaneda es importante el jugador Fabricio Domínguez, que esta vez jugó, entró en el momento que le llegó el gol. O sea, entró sobre el final de partido y fue de los que estaba cuando definió el partido de Racing a su favor. Yo digo esto en Uruguay, y la gente se enoja conmigo, no quiere entender el porqué. Yo lo único que pretendo es que disfrutemos. No digo como los chinos los chinos disfrutaron el Mundial ese de 2002. Yo no digo que disfrutemos porque hagamos un gol. Disfrutemos si ganamos algún partido, si peleamos alguna clasificación. Si nacionales Peñero salen terceros y si van a la sudamericana, van a poder hacer como hizo Peñero el año pasado, que, salió, que llegó a semifinales va a ser mucho más divertido que amargarse y creerse que tienen que ganar los campeonatos porque somos Uruguay, porque tenemos garras, porque las camisetas nuestras, no, no, con eso ya no se juega, por eso existen los Bragantinos, por eso aparecen equipos que no estaban en la consideración eh, sudamericana, europea y mundial en otros tiempos. Es simplemente eso, yo quiero eh, manifestar que a mí no me sorprende no que hayan perdido los cuatro partidos, Tal vez, no, yo no digo que van a perder partidos o ganar Yo lo que digo es que no van a salir campeones Y eso en Uruguay parecería que fuese un pecado mortal Es eso, estoy avisando eso No van a salir campeones como hay muchos equipos de otros países que no van a salir campeones Las copas se las reparten hoy por hoy Entre los que pueden poner en la cancha los equipos eh, de mayor cuantía De mayor valor sin importar la nacionalidad por eso los uruguayos tenemos a Andarras Rascaeta que ha salido campeón de América con Flamengo, a Nicolás de la Cruz, que ha salido campeón de América con River, a Matías Viñas y Joaquín eh, Piquerés que han salido campeones de América con Palmeiras, a Federico Valverde y Luis Suárez, que han sido campeones del mundo, uno con Real Madrid y otro con Barcelona. Por supuesto, no es un tema genético, es un tema que esos futbolistas no pueden defender camisetas nuestras, salvo en la selección ahí es otra historia por eso yo le digo a los hinchas de mi país que Sudamericano Sub-20 Copas del Mundo Sub-20 eliminatorias de mayores campeonatos del mundo todo eso lo vamos a seguir disfrutando a nivel de clubes Libertadores Sub-20 ya vimos, Nacional ganó hace cuatro años peñarol ganó la última Uruguay lidera la tabla histórica de las seis Copas Libertadores que se jugaron a nivel juvenil pero a nivel de mayores una cosa fue el siglo XX, en donde y Nacional tiene una historia fantástica, y otra cosa, el siglo XXI y sobre todo desde el 2010 en adelante, diría que se acentuó aún más desde el 2016 en adelante, 2017, y tanto se acentuó que hasta River y Boca de la Argentina han comenzado a tener dificultades para competir con los brasileños, de la misma forma que en Europa han tenido dificultades para competir con las superpotencias, equipos que antes ganaban torneos a nivel internacional. Señoras y señores, espero que hayan entendido esto que les conté. Es simplemente una opinión basada, diría yo, en hechos reales. Pero el fútbol es tan opinable que seguirá generando debate. Cerramos nuestro micrófono celeste aquí en Footbox Uruguay Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox